0: Museumslauschen, der Podcast aus Museen in Sachsen-Anhalt.
1: Hallo und herzlich willkommen zu dieser Folge unseres Podcasts. Für die haben wir in Wittenberg Mirko Gutja und Stefan Rein getroffen. Dr. Stefan Rein ist der Direktor der Stiftung Luther Gedenkstätten. Mirko Gutja ist Historiker und Archäologe bei der Stiftung. Und beide bereiten gerade eine große Ausstellung in Wittenberg vor. Pest. Eine solche verändert die Welt. Warum es schon damals während der Pest systemrelevante Berufe gab, zum Beispiel die Totengräber, warum Abstand halten auch hieß, Erkrankte einfach mal einzumauern und was Martin Luther wohl zu Corona-Leugnern gesagt hätte, darüber haben wir geredet. Herr Gutja, Sie sind der Kurator der Pestausstellung. Warum beginnt man so eine Ausstellung gerade jetzt in der Corona-Pandemie? Nun, mit der Pest haben wir ja eigentlich einen fernen
2: Spiegel für das, was wir aktuell in der Pandemiesituation haben. Die Pest ist wahrscheinlich die größte, das größte Seuchenereignis der bekannten Geschichte äh, und kann uns natürlich auch einiges verraten über die Art und Weise, wie man früher mit großen Seuchen umgegangen ist, wie man äh, auch psychologisch auf solche Krankheiten reagiert hat. Und somit kann sie uns natürlich auch ähm, vielleicht auch einige Dinge verraten
1: über, über die Art und Weise, wie wir heute mit der Corona-Pandemie umgehen können. Da steigen wir auch direkt mal ins Thema ein. Sie hatten gesagt, wie man früher damit umgegangen ist. Wie hat man sich denn früher geschützt vor dieser Krankheit? Da gab es
2: natürlich sehr, sehr viele Möglichkeiten, die uns gar nicht so fremd vorkommen und die auch sicher heute genauso funktionieren wie damals. Also quasi die, die Abstandsregelung, die wir heute haben, gab es damals schon die Möglichkeit, einfach vom Pestereignis selbst wegzugehen, also fliehen. Das ja sogar Martin Luther, dessen Erbe wir ja hier im Haus betreuen, ja auch entsprechend befürwortet hat. Er sagte ja, darf man vor dem, vor dem Sterben fliehen, hat auch eine entsprechende Schrift 1527 dazu verfasst. Und er sagt, ja, das ist durchaus legitim, denn es ähm, ist zwar vielleicht eine Strafe Gottes, die uns hier eilt, aber Gott hat uns auch die Mittel gegeben, gegen, etwas gegen diese Krankheit zu tun. Und so genau wie man auch gegen den Hunger äh, etwas zu essen äh, nehmen darf, so dürfte man natürlich auch gegen die Krankheit Medikamente und entsprechende Vorkehrungen treffen.
1: Also Flucht und Abstand, das eine. Was gab es damals noch an Schutzmaßnahmen, die man vielleicht auch genutzt hat, die man verbreitet hat? Tatsächlich gibt es ja dieses
2: berühmte Bild mit der Pestmaske des Pestarztes, diese schnabelförmige Maske, die man äh, zum Teil aus den Abbildungen kennt, vor allem aber äh, aus den Abbildungen ab dem 17. Jahrhundert. Früher ist die noch gar nicht verbreitet gewesen, diese Abbildung. Und es gibt auch ein, äh, ein, zwei Pestmasken, die sich angeblich erhalten haben. Wir können in unserer Ausstellung zeigen, dass es vermutlich eher eine Karikatur war, von der das Ganze ausgegangen ist und das Ganze aber dann ein ja, so einen eigenen äh, Drive bekommen hat, so dass man glaubte, diese Pestmasken haben äh, tatsächlich Verwendung gefunden. Sie erklingen ja auch erstmal logisch, man hat eine Maske getragen und konnte damit natürlich auch den Pesthauch vermeiden, also die Art und Weise, wie man glaubte, dass sich Pest sich äh, übertragen würde, also sprich über eine ver verpestete Luft, man redet ja heute noch davon, äh, die konnte man natürlich auch mit dieser Maske abhalten und zum anderen soll man in den Schneibeln dieser Maske äh, auch äh, entsprechende Kräuter getragen haben, äh, die dann durch ihren Geruch auch die schlechte Luft abgehalten hätten und damit sozusagen eine Ansteckung vermieden hätten. Das klingt zunächst einmal logisch, doch schaut man sich äh, sozusagen den Ursprung des Ganzen an, sieht man, dass das Ganze offensichtlich eine äh, interkonfessionelle äh, Karikatur war. Also man wollte vor allem die katholischen Ärzte im Rom treffen, die man damit äh, ein bisschen auf den Arm nehmen wollte und sagte, naja, offenbar machen die da ganz großen äh, da unten tragen solche Masken, die ganz lächerlich aussehen und äh, im Prinzip äh, bilden sie nichts anderes dar als Krähen, die sich an den, den Leichen der Toten äh, selbst bedienen, äh, dass sie äh, ihr Säckel füllen und da gibt es entsprechend die erste Darstellung des Ganzen in 16, 1656 äh, mit einer Darstellung aus, aus Nürnberg, wo man ganz eindeutig auch diesen Kontext durch äh, den Beitext dazu
1: herausfinden kann. Das heißt also, diese berühmten Pestmasken mit dem lang gebogenen Schnabel mit den Augen, das kann man sich jetzt nicht so vorstellen, dass das damals sehr viele Menschen getragen haben, um sich eben zu schützen. Nein, selbst wenn man davon ausgehen würde, dass es die Pestmasken wirklich
2: gegeben hat, beschränkt sich das ohnehin nur auf die Mediziner, und zwar die akademisch gebildeten Mediziner, die sowas getragen haben sollen. Und dann auch nur auf einen relativ begrenzten regionalen Bereich, nämlich vor allem das süddeutschen Bereich, Österreich und Italien, aber eben auch weiter darüber hinaus sind diese Abbildungen
1: gar nicht bekannt. Bei den Exponaten, wenn Sie es für sich nochmal durchgehen, was könnte jemanden, der heute sich so eine Ausstellung anguckt, was könnte denn noch bekannt vorkommen? Also
2: bekannt vorkommt einem sicher vor der Schutz durch Quarantäne. Das Wort Quarantäne kommt ja tatsächlich aus der Idee, dass man die Inkubationszeit der Pest von 40, knapp 40 Tagen zunächst einmal in Isolation verbringt und dann danach relativ sicher krankheitsfrei ist. Das Wort 40, französischen ist steckt ja quasi da auch drin. Das hat man zunächst in den italienischen Städten, den Hafenstädten gemerkt, dass das eine gute Idee ist und hat es dann aber auch auf Städte auf dem Festland übertragen. Die Idee, dass man sozusagen auch Grenzen schließt, kommt natürlich auch schon damals vor. Damals sicher noch sinnvoller als heute, wo wir doch viel stärker auch global vernetzt sind. Damals war das natürlich etwas einfacher, einen Ort abzuschotten, in dem bereits die Pest wütete und so die Übertragung an die Nachbarstädte verhindern konnte. Das wird heute nicht mehr ganz so einfach sein, wenn man mit dem Flieger nach Mallorca fliegen kann und da dann entsprechende Virusmutationen mitbringen kann. Und natürlich die Suche nach Medikamenten. Das gab es damals natürlich auch schon in entsprechendem Maße. Damals war das Allheilmittel der Wahl der Teriak, ein Gemisch aus verschiedenen Kräutern und Substanzen. Die Basis bildete ein Schlangengift, weil man glaubte, das wirkte dann quasi gegen jede Art der Vergiftung und man glaubt ja, die Pest sei eine Art Vergiftung des Körpers, die man dann wieder aus dem Körper entfernen muss. Da gibt es aber ganz, ganz viele Rezepte, wo man versucht hat, der Pest Herr zu werden, so wie wir ja auch nach Impfstoffen lange Zeit gesucht haben. Heute haben wir den großen Vorteil, dass die Naturwissenschaften uns da etwas mehr Grundlage bieten, sodass wir wirklich ein Mittel gegen eine Pandemie haben, zum ersten Mal in dieser Größenordnung
1: äh, überhaupt in der Geschichte der Menschheit. Was hat es denn damals mit den Menschen gemacht, dass es ein Schutzmittel gab, was aber offensichtlich nicht unbedingt geholfen hat.
2: Hm. Naja, man hat sich ja die, die Erklärung äh, meist zurechtgelegt. Äh, wenn es nicht geholfen hat, dann musste es ja offensichtlich doch äh, etwas sein, was war, wo oben kam, sprich äh, war es vielleicht doch eine Strafe Gottes äh, und dann half das Heilmittel auch nichts. Äh, das war ja auch einer der Punkte, die Luther vorgebracht hat. Er sagte, äh, Die Rettung liegt vor allem im, im Wort Gottes, im Evangelium und dadurch, dass ihr die Gnade Gottes annimmt, seid ihr dann gerettet. Der Tod ist nicht das Schlimmste, was euch widerfahren kann, sondern eben tatsächlich das Sterben ohne die Gnade Gottes. Und das ist natürlich dann für die Zeitgenossen auch ein Mittel sozusagen, sich gegen diese Angst, die äh, vor allem die Menschen damals quälte, diese Angst vor dem jähen
1: Tod, vor dem unvorbereiteten Tod dagegen anzukämpfen. Luther spielt natürlich nicht nur bei der Pest eine Rolle, sondern auch für Wittenberg, die Lutherstadt. Und auch heute sind seine Spuren in der Stadt an vielen Stellen zu sehen. Zum Beispiel gibt es das Lutherhaus. Und das stellen wir jetzt kurz vor.
0: Dass Martin Luther seine berühmten Thesen an die Tür der Schlosskirche in Wittenberg genagelt hat, ist vielen bekannt. Doch wo lebte der Reformator damals eigentlich? Wo entstanden seine Schriften? Das Wohnhaus und damit die Hauptwirkungsstätte Luthers ist bis heute erhalten geblieben. Es ist Teil einer mächtigen ehemaligen Klosteranlage in der Altstadt von Wittenberg. Das heutige Lutherhaus wurde einst von den Augustinern erbaut. In den erhabenen Mauern verfasste Luther seine Thesen und hielt Vorlesungen vor Studenten, die aus ganz Europa in die Stadt an der Elbe kamen. Besucher können noch heute den Wohnraum des Reformators besuchen. Die Lutherstube ist original erhalten. Eine Ausstellung beschäftigt sich mit der Geschichte der Reformation sowie dem Leben des Gelehrten, Ehemanns und Familienvaters.
1: Luther hat gesagt, Flucht ist okay. Was war denn so der Punkt, wo die Leute sich dann entschieden haben, ich gehe jetzt lieber weg? Und wie viele sind denn dann geflüchtet? Waren die Städte wie Wittenberg dann komplett leer? Wie kann man sich das vorstellen? Tatsächlich äh, ist es oftmals die begüterte Schicht der Stadt, die geht. Das sind die
2: äh, Leute, die es sich auch leisten können, weil das ist natürlich auch ein großer Aspekt. Man kann nicht einfach wegfahren äh, und lässt sein Geschäft äh, dann zurück ohne äh, Betreuung. Man kann nicht, wenn man nur Tagelöhner ist, sich leisten, irgendwo hinzugehen, weil man muss ja trotzdem seinen Lebensunterhalt bestreiten. Und daher ist auch der Aspekt, den Luther dann sagt, was ist eine soziale Frage, zu fliehen. Denn wer flieht, soll auch darauf bedacht sein, dass denen, die zurückbleiben, trotzdem die Infrastruktur. Infrastruktur erhalten bleibt. Also die die Lehrer sollen zurückbleiben, die Krankenbetreuer äh, sollen zurückbleiben, die Totengräber, aber natürlich auch die die Priester, die Pfarrer, die äh, das Wort Gottes spenden und die Beerdigungen vornehmen. So dass Luther auch sagt, also sozusagen sie die die bleiben sollen trotzdem äh, weiter die Möglichkeit haben
1: ihr Leben dort zu fristen. Die Frage wer sollte denn damals bleiben? Die richtig auch an Herrn Dr. Rhein. Sie haben die Ausstellung auch mit nach Wittenberg geholt. Wer sollte denn damals
3: hierbleiben? Das ist ganz spannend. Es gab auch damals schon die Debatte. Was sind denn systemrelevante Berufe, so würden wir das heute sagen. Wichtig war zum Beispiel auch für einen Mann wie Luther, die Verwaltung muss funktionieren. Auch das haben wir ja verstanden in den letzten Monaten. Es gibt ja auch eine Renaissance des Staates. Ja, Der Staat muss funktionieren, die Kommune muss funktionieren, das Land muss funktionieren, damit die Bürger geschützt sind. Also das war eine Debatte, die es auch im 16. Jahrhundert gab und das wird die Spannende die natürlich am 16. Jahrhundert ist. Das kann man sich so schwer vorstellen. Wir haben heute ja ein Ende vor Augen. Ja? Geimpft werden, das ist die Rettung. Tja, was war die Rettung im 16. Jahrhundert? Was war denn die Rettung im 16. Jahrhundert? Man muss sich vorstellen, in Wittenberg gab es im 16. Jahrhundert zwölfmal die Pest. Die Menschen haben mit der Pest gelebt. Sie sind mit der Pest auch gestorben. Und es ist viel gestorben. Für mich ist immer eine ganz beeindruckende Geschichte. Im Jahr 1566 wird zu einer Beerdigung eingeladen. Der Sohn eines Professors wird beerdigt. Dieser Professor hat schon acht Kinder verloren. Vier Söhne und vier Töchter. Und jetzt wird sein letzter Sohn beerdigt. Also das Schicksal, das, die Tragik, das Leid war damals ungeheuerlich. Aber man hatte natürlich auch gelernt, mit diesem Leid zu leben. Wir kennen es jetzt so. Wir bleiben zu Hause. Wir halten Abstand. Wie hat man denn damals gelebt? Ja, ähnlich. Also es gab zum Beispiel der Verbot von Ansammlungen. Oder großes Problem war Markt. Die Märkte wurden außerhalb der Stadtmauern dann durchgeführt. Oder auch wir haben ja die Diskussion, die Bierbrauer. Ja, Es wird ja nicht mehr Bier getrunken, es gibt ja keine Volksfeste mehr. Genau das Gleiche gab es damals auch. Man hatte zu viel Bier produziert, also wurde es auch vernichtet. Ähnliche Probleme, wie wir im 21. Jahrhundert haben. Wichtig war Distanz. Die wurde aber zum Teil so rigoros umgesetzt, dass wir es uns gar nicht vorstellen können, denn äh, die Häuser von äh, Kranken wurden zum Teil zugemauert, also dass die äh, nicht mehr aus ihren Türen rauskamen. Ja? Dann wurden die Häuser gekennzeichnet mit einem Kreuz, sodass es klar war, hier musst du entfernt bleiben. Oder ganz wichtiges Thema ist auch, was wir auch haben, wie beerdigen wir Tote? Heute wird es limitiert, ja? dürfen nur noch so und so viele an der Beerdigung teilnehmen. Das war damals noch viel schlimmer. Ja, Das wurde quasi unter Ausschluss der Öffentlichkeit gemacht. Die ganze Ausstattung des Hauses wurde verbrannt. Weil die war ja vielleicht auch ansteckend. Das war ja nicht so richtig klar. Geht es durch die Luft? Geht es durch äh, Berührung? Also deswegen musste auch äh, das verbrannt werden. Auch Kleidung wurde verbrannt. Dann gab es extra Pesthospitäler. Da durften andere gar nicht hinein. Die waren völlig ja kaserniert. Die waren abgeschlossen. Es gab extra Totengräber für Pestkranke. Weil das war natürlich wirklich ein anstrengender Job. Da gab es sogar Zulagen, dass man das macht. Und dann gibt es Schilderungen, wirklich mit solchen Stecken wurden dann die Leichen in die Gräber reingeschoben. Ja? Die hat man nicht einfach angefasst und dann reingelegt, sondern die wurden da geschoben. Und dann gibt es schreckliche Geschichten, die fallen da nicht richtig rein, ja, sondern die stehen aufrecht im Grab. ja, Dann in Reihe und Glied. Bilder, wenn man sie sich vorstellt, nein, man möchte es sich eigentlich nicht vorstellen, wie es im 16. Jahrhundert auch zugegangen ist.
1: Wir hatten ja vorhin gehört, die Pest kam in mehreren Wellen hier in unsere Region. Wie kann man sich das vorstellen? Was waren das für zeitliche Abstände? Was hat das für
3: die Leute dann bedeutet? Für Wittenberg wissen wir es, dass sie zwölfmal im 16. Jahrhundert kam. Also man muss sich vorstellen, alle acht bis zehn Jahre war hier Pandemie. Man weiß offen gesagt nicht immer, ob es die Pest war. Das ist natürlich ganz schwierig. Wie beschreibt man Krankheit? Wir können es ganz genau mit Symptomen, auch heute gibt es ja noch Pest, wir können es ganz genau identifizieren. Es ist so eine Mischung von, da sind die äh, Pocken gekommen, da ist der englische Schweiß gekommen, da ist die Pest gekommen. Aber regelmäßig war hier. Krankheit regelmäßig war, auch tot. Das hat man dann natürlich versucht auch zu isolieren. Manchmal gab es hier in Wittenberg auch nur, dass zwei, drei Häuser befallen worden sind, weil es einem gelang, wie wir heute sagen, sofort die Infektion nachzuvollziehen. Und dann hat man halt diese zwei, drei Häuser isoliert und geschlossen. Aber Oft hat es die ganze Stadt gepackt und dann waren die natürlich fein dran, die fliehen konnten. Zum Beispiel die Universität, das ist natürlich immer ganz gefährlich hier in Wittenberg gewesen. Das sind Jahrhunderte von Leuten da auf engem Raum, Jugendliche, die sich auch nicht so anders verhalten als heute, die natürlich jetzt sich nicht an Isolierung halten, nicht an Abstandsregeln. Ja, was hat man gemacht? Man hat die ganze Universität verlegt. Man ist zum Beispiel äh, nach Jena gegangen, weil es dort gerade keine Pest war, oder man ist nach Torgau gegangen. Also ungefähr 2000 Studenten dazu noch ungefähr 100 Professoren. All die sind dann umgezogen. Die Pest, wir haben es gerade gehört, und die Frage an Sie, Herr ja
1: Gutja: Die kam immer wieder. Man musste im Mittelalter damit umgehen. Was kann man denn daraus lernen aus diesem? Man muss damit umgehen. Wir lernen auch daraus, dass die
2: Bekämpfung von psychologischen Folgen genauso wichtig ist wie wie die Bekämpfung der Krankheit selbst. Also Luther beispielsweise, der schreibt, als die Angst ist eigentlich schlimmer in diesem Jahr als die Krankheit selbst. Wenn es tatsächlich äh, die Pest ist gerade, dann dann sorgt die dazu, dass, dass wir weniger Tote haben als im Jahr davor. Solche Aussprüche kennen wir natürlich auch zu Genüge heutzutage. Zum anderen aber ist es eben auch dieser Aspekt des Medizinischen, der durch die Reformation ja auch letztlich einen gewissen Schwung bekommen hat. Also die Naturwissenschaften, die an den protestantischen Universitäten viel freier auch agieren konnten als an den katholischen, zumindest erstmals. Und damit natürlich sozusagen die Erforschung der Krankheit als solchen auch als psychologischen Moment sehen können. Denn dadurch, dass die Krankheit dann als Krankheit verstanden wurde, war das natürlich auch ein
1: Schritt, um diese Angst vor der Krankheit in einen Respekt vor der Krankheit umzumünzen. Sie hatten auch gerade diese Folgen angesprochen der Pandemie, die teilweise auch schlimmer waren als die Krankheit selber. Kann man daraus auch was für heute ableiten, inwieweit man Menschen, die allein zu Hause sind, betreuen muss zum Beispiel? Isolierung spielte damals natürlich auch eine große Rolle. Wir
2: sehen das ja, als Luther auf der Wartburg alleine ist plötzlich, vorher war er noch mitten im Weltgeschehen plötzlich auf der Wartburg fast abgekapselt von der Umwelt. Das setzt dem Mann natürlich enorm zu. Also da, da gibt es sicher auch psychologische Auswirkungen. Er fängt ja auch an, Geister zu sehen. Das ist ja auch ein Aspekt, der sich daraus zeigt. Also Isolierung ist immer ganz schlecht für die Leute, insbesondere wenn man natürlich den Umgang mit vielen Menschen gewohnt ist. Und selbstverständlich muss man sich dann auch gerade um diese Leute kümmern, die dann plötzlich auf sich selbst geworfen sind. Und auf sich selbst ist der Mensch alleine kaum lebensfähig. deswegen er braucht immer immer den Kontakt zu anderen. Umso wichtiger ist ja heutzutage, dass wir zumindest digital
1: dann auch Kontakt zu unseren Mitmenschen halten können. Bei der Pest damals relativ einfach. Da können wir zurückblicken, können auch sagen, was hat damals funktioniert? Die Frage im Rückblick: Was hat denn damals
3: funktioniert? Also war das von oben gutes Krisenmanagement? Na, was heute ja auch funktioniert, sind natürlich Maßnahmen, die auf Abstand auf Hygiene setzen. Das war auch damals erfolgreich. Wenn man die Pest auch als eine Bewegung, die Fortschritt in die Gesellschaft gebracht hat, dann ist es auf jeden Fall ein neues hygienisches Denken. Man muss sich vorstellen, Hunderte von Pestschriften in der Volkssprache sind erschienen. Das war nicht nur eine gelehrte Diskussion, sondern zum ersten Mal ist Medizin, ist Vorsorge, ist Hygiene populär geworden. Also das war ein Fortschrittsbringer, so wie wir heute nachdenken, ob Corona die Digitalisierung voranbringt, hat die Pest auf jeden Fall die Hygiene vorangebracht. Man hat aber auch gleichzeitig schon auch gespürt, dass man auch psychisch mit den Leuten Sorgsam umgehen muss. Also es gibt Hospitalordnungen aus dem 16. Jahrhundert. Da sieht man, die Leute sind nicht alleingelassen worden. Also es gab extra Personal, Pestdoktor, Betreuungspersonal, das für die Hospitäler abgestellt worden ist. Man hat sofort gespürt, du musst auch eine Professionalisierung der Pflege etablieren, sonst wird es hier nichts. Also man hat die Leute nicht einfach sterben lassen. Das wäre ein ganz falscher Gedanke. Ich glaube, da kann man auch was lernen. Ja, wir haben natürlich auch jetzt einen Professionalisierungsschub in der Pflege hinter uns. Und das ist auch gut so. Ob wir es immer hinbekommen haben, auch mitmenschlich mit den Kranken umzugehen, das ist, glaube ich, eine schwierige Frage. Ja? Ich glaube, erschütternd ist bis heute, wenn man allein sterben muss oder sich nur noch per Telefon verabschieden kann. Das sind doch, glaube ich, die fast traumatischen Geschichten, die aus dieser Corona-Pandemie bleiben. Die Pest
1: hatte Auswirkungen auf die Medizin, wie man mit den Menschen umgeht. Was für Auswirkungen hatte denn die Pest auf die Gesellschaft, auf die Künste, auf die Wirtschaft? Es war ja eine enorme Zäsur, dieses plötzliche Ereignis, das über die Menschen hinwegbricht und dann über
2: Jahrhunderte fast tagtäglich irgendwo mit den Menschen zu tun hatte. Also selbst wenn man nicht selbst von der Pestwelle betroffen war, man kannte Leute im Nachbarort, man kannte den und den Regierenden, der gerade an der Pest gestorben oder erkrankt war. Also das war ein, ein prägendes Ereignis. Das sich natürlich auch kulturell ausgewirkt hat. Sei es in der Literatur, Boccaccio hat ja den De Camerone geschrieben, eines der wichtigsten Werke der Weltliteratur, der nur deswegen entstanden ist, weil er selbst ja auch aus der Stadt geflohen ist und dort dann die Geschichten gesammelt hat, die auch von Fliehenden spielen, aber dann sozusagen das Ganze in eine satirische, leichte Note überzuführen. Zum anderen aber hat das sich in die Kunst ausgewirkt, allerdings nicht so stark, wie man denken würde. Also Pest spielt jetzt gar nicht so sehr die Rolle. Als Darstellung, also als, als Motiv, sondern vielmehr äh, im sozusagen Zeitkolorit. Also man hat sich mehr mit dem Tod beschäftigt, mit dem Jenseits. Das sieht man in den Bildwerken sehr deutlich. Die, das Sujet des, des Totentanzes kommt auf, also der Tod, der alle holt, unterschiedslos von Stand und Beruf. Dann äh, natürlich auch in der Architektur. Es gibt einige äh, Kapellen, die errichtet werden. Es werden Pestkreuze errichtet als Dank oder als, als Hoffnung, dass man damit die Pest eindämmen kann. Und natürlich, bis heute bleiben solche Dinge wie Pestprozessionen oder Oberammergau beispielsweise, wo ja immer noch, jetzt sogar immer verschoben worden, in einem Gelübde gegen die Pest gegründet, regelmäßig Aufführungen des Passionsspieles stattfinden. Aber es bleiben natürlich auch noch stärkere kulturelle Einflüsse, dass wir heute eine Sache mit der Pest vergleichen, als die schlimmste Alternative, Pest und Cholera zu haben, oder dass wir uns heute noch Gesundheit wünschen, wenn wir niesen das geht auf Pesterfahrungen zurück, Das wird uns schwarz ärgern. Auch das geht auf die Leichenfärbung von Pestkranken zurück. Also das bleibt natürlich tief im Gedächtnis der Kultur bis heute, bis hin natürlich, dass diese Pest auch als Gruselfaktor bis heute dient. Wenn wir in die Populärkultur schauen, das ist ja auch ein Teil unserer Ausstellung, dann können wir sehen, dass mit dieser Angst natürlich auch gespielt wird, im wahrsten Sinne des Wortes. Und letztlich, dass auch eine Art ist, diese latente Angst, die wir immer noch vor der Pest und vor entsprechenden Erfahrungen haben, haben zu überwinden,
1: indem wir sie spielerisch behandeln. Herr Guterrein, wir haben es im Gespräch mehrfach gerade schon gehört, Luther spielt auch eine wichtige Rolle in der Pest im Mittelalter. Ist das der Grund, warum Sie die Ausstellung nach Wittenberg holen wollten?
3: Auch, denn Luther hat mit einem Traktat aus dem Jahr 1527 eine wirklich wichtige Schrift für den Umgang mit der Pest geschrieben. Dort hat er eben definiert, was sind die Berufe, die auf jeden Fall bleiben sollen, wer darf gehen. Aber er hat zum Beispiel auch gefordert, was ganz modern ist, dass die Friedhöfe außerhalb der Stadtmauern angelegt werden. Vorher war es immer üblich, dass rund um die Kirche waren die Friedhöfe. Aber er sagt, aus ganz pragmatisch hygienischen Gründen, da gibt es giftige Dämpfe, da könnte es auch Ansteckung geben. Also Luther war da sehr pragmatisch. Man hat immer das Gefühl, das ist halt ein Theologe. Nein, der war wirklich, hat auch das Alltagsleben sehr beeinflusst und seine Ratschläge zur Pest, zum Beispiel eben das Verlagern der Friedhöfe, das ist ja nicht nur in Wittenberg umgesetzt worden, sondern das ist heute gang und gäbe, ist ein Impuls Luthers, wie man mit der Pest umgehen soll und wie man die Bevölkerung gesund hält. Was sieht man in der Ausstellung dann noch, was Luther Bezug hat? Letztendlich ist natürlich die ganze Ausstellung geht auch mit dem Thema der Reformation um, weil gerade diese Aufklärungsschriften in deutscher Sprache, das ist wirklich ein reformatorisches Erbe. Also man gerade Hygienemaßnahmen, die sind sehr stark von den Reformatoren äh, geprägt worden. Er fordert zum Beispiel auch auf, er hätte überhaupt gar kein Verständnis gehabt für die, äh, die Corona oder Pest leugnen. Er hat gesagt, ihr habt die Pflicht sich impfen zu lassen, würde er sagen, nein, ihr habt die Pflicht, Medikamente zu nehmen. Wer das nicht nimmt, ist Mörder an seinem eigenen Körper. Das heißt also, man kann auch in der Ethik des Umgangs mit Krankheit manches von ihm lernen und all das zeigen wir in unserer Ausstellung. Das sagt
1: Stefan Rhein, Direktor der Stiftung Luther Gedenkstätten. Gemeinsam mit Mirko Gutja bereitet er die Pestausstellung vor. Die gibt es ab Sommerende im Augusteum in Wittenberg zu sehen also gleich neben dem Lutherhaus. Wir sagen für heute vielen Dank fürs Lauschen.
0: Museumslauschen. Der Podcast aus Museen in Sachsen-Anhalt ist ein Projekt des Museumsverbandes Sachsen-Anhalt in Kooperation mit den beteiligten Museen und Partnern anlässlich des Internationalen Museumstages 2021. Ermöglicht wurde die Umsetzung der Podcast-Reihe über die Förderung des Landes Sachsen-Anhalt.